0: Analicemos el sur de la conferencia americana. Indianapolis Colts, Houston Texans, Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans. ¿Quién será campeón de esta división? ¿Quién se puede colar también a la postemporada? Analicemos con la previa de esta división. Hablemos de
1: fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar nuevamente de fútbol, hablar de las previas de la temporada 2020, específicamente del sur de la conferencia americana que se puede poner muy interesante este año, me parece de las más cerradas en la pelea por el primer puesto como también ya lo ha sido en años anteriores. Para hacer justamente este análisis me acompaña mi amigo y compañero a quien hablemos de fútbol, Alejandro Romo. Romo, bienvenido nuevamente al podcast.
2: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Y ya sabes que como siempre es un placer estar aquí para platicar de lo que nos encanta, de la NFL.
0: Y nuevamente anda por acá el buen Tony Álvarez que es corresponsal de ESPN en Tijuana, ex analista de los Chargers de San Diego y también de Los Ángeles, así como parte de la cadena deportes. Tony, bienvenido nuevamente al podcast.
1: ¿Qué tal, Chuy? Alex, como siempre un placer estar con ustedes. Este análisis de esta división eh, va a estar interesante. ¿eh? La moneda, la moneda está en el aire ahorita. Ahorita platicamos a fondo.
0: Sí, así es. Yo sí me la pienso bastante de quién va a ser del primero al tercero. Los tengo ahí medio apretados. Ya vamos a ver en los pronósticos eh, más adelante con cada equipo. Arrancamos de una vez con los Indianapolis Colts, que dieron por ahí una de las historias más interesantes de la agencia libre con la llegada de Philip Rivers, y menos mal, tenemos aquí a dos expertos del fútbol en San Diego y en Los Ángeles para hablarnos Justamente lo que puede ofrecernos o no ofrecernos Rivers ya con Indianapolis. También el ala cerrada Trey Burton, el defensive end de Forrest Buckner y los esquineros Xavier Rhodes y TJ Carey. Entre sus bajas, los wide receivers Denvin Fonches y Dontrell Inman, el ala cerrada Eric Ebron, el esquinero Pierre Sear y el kicker Adam Vinatieri. El draft empezó hasta la segunda ronda por el cambio de Buckner y tomaron al wide receiver Michael Pittman Jr., Obviamente, el análisis de los Colts, como ya lo decía, tiene que empezar con Philip Rivers. La temporada pasada, sorprendidos por el retiro de Andrew Locke, fueron con Jacoby Brissett y aún así fue un equipo decente, un equipo que estuvo peleando ahí por un boleto de playoffs con marca de 7-9. Y ahora que llega Philip Rivers, se entiende que el potencial del equipo aumenta, se entiende que las expectativas pueden también crecer ahora que está el veterano en los controles de los Colts. Tony, como ex analista, de los Chargers, ¿qué versión de Philip Rivers llega a Indianápolis? La temporada pasada fue su culpa, fue culpa de la línea ofensiva, fue culpa de la franquicia en general. ¿Cuál es tu análisis de Philip Rivers en los Colts este año?
1: Híjole, nos podríamos aventar toda una hora, ¿no? Hablando nada más de Philip Rivers en <ríe> el y los episodio. Chargers.
2: Sí. Y ahorita vas eh, también Cosas buenas.
1: <ríe> sí. <ríe> sí. Tanto cosas buenas como malas. Y sí, Alex ahí también lo vio. Eh, eh, ahora sí que en asiento de primera fila. Hubo momentos en los que la línea ofensiva evidentemente no le ayudaba. Y eso es algo que va a tener en Indianapolis. Una línea ofensiva sólida que por lo general se mantiene sana. Y eh, eso le va a dar tiempo. Y eso le da la oportunidad también de tomar mejores decisiones. Porque eso es algo que vimos desde los tiempos en Santiago y también en Los Ángeles. Llega un momento en el juego en el que Philip Rivers se desespera tanto. Uno, por falta de talento. Dos, por falta de tiempo que quiere ganar el juego él. Y a veces sí, porque es un quarterback talentoso y es de sano, de lo mejor que hay en la liga. Pero también es de lo más, eh, vamos a decir, irresponsable en ocasiones al tratar de forzar la pelota, forzar los pases. Me duele mucho decirlo pero es la verdad, y, y creo que llegó un momento, sobre todo el año anterior en el que él ya lo tomó como una situación de, de, de tanta desesperación en la que en el afán de ganar los juegos pues ya como que no, no que no le importaba, pero sí se notaba que era tanto su desgaste, decía ok, yo no tengo mucho yo de aquí, lo voy a intentar y si sale bueno y si no, pues ni modo, ¿no? y, y bueno, eh, eh, después ya se dio el rompimiento que todos conocemos con la organización acaba de tener tiempo y eso le va, insistimos a dar la oportunidad, de tomar mejores decisiones con receptores muy buenos. Qué pena que no puede estar más Don Charles Inman, que fue un socio de él con los Chargers en par de ocasiones con el equipo. Lo conocía bastante bien, pero tiene un cuerpo de receptores muy interesante a pesar de las bajas que ya nos comentaba Chui. Eh, creo que lo de Michael Pittman Jr. va a ser muy interesante la experiencia de Teeway Hilton y su velocidad y ver quién es el que termina jugando en el slot que parece pudiera ser Paris Campbell con quien también eh, Philip tiene muy buena relación con esos receptores número 3 que son los que salen del slot y tiene un juego terrestre ¿no? que, que, que va a poder ayudarle con, con Marlon Mack principalmente creo que la línea ofensiva el tiempo que va a tener le va a dar la oportunidad de tomar mejores decisiones por ende, Indianapolis va a caminar a la ofensiva en este aspecto ya ahorita hablaremos de récords pero, pero el número es a la ofensiva va a tener un buen año Philip Bruce.
0: ¿Cómo lo ves tú, Romo, también, ex analista también de los Chargers en San Diego? ¿Cómo ves tú a Rivers con los Colts?
2: Es es algo muy difícil hablarlo porque, digamos, después de tantos partidos de verlo y así, puedes puedes dar un argumento de que jamás tuvo una línea ofensiva estable. Eh, La mayor parte de su carrera, todos a su alrededor, bueno, no todos, obviamente, pero una gran parte de los jugadores se lesionaban. Eh, muchas veces tuvo que estar con líneas parchadas, con corredores sustitutos, sin su end número uno, receptores eh, de por ahí, por así decirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, si nos vamos a la realidad y si nos vamos a, a lo que ha pasado, Rivers tuvo una regresión supernatural. natural. Y esa es la realidad. O sea, la temporada pasada ya se veía que no podía manejar un partido cerca. Y los Chargers, como siempre, como cada temporada, no importa qué tan mal o qué tan bien estén, los Chargers siempre van a estar cerca en los partidos contra casi cualquier rival. Son un equipo extremadamente complicado y que, mucho, y que muchas veces es como una moneda en el aire, ¿sabes? O sea, hoy sí, jue- hoy sí jugaba bien Rivers. Hoy nos llevábamos ese partido cercano. Hoy decía salir jugar Mal Rivers, perdíamos, y había muchas otras veces que podía estar jugando bien el partido entero, estaban cerca la, las situaciones, y le pasaba mucho algo que en inglés es conocido como choker, que no puede con la presión, que regalaba el partido con pases súper cuestionables, con pases que no se entendían, que tomaba decisiones extremadamente precipitadas y bueno, aquí es a, a donde yo me voy y digo, ¿qué versión de Rivers se llevan los Colts? ¿no? Así como tú le preguntas a Tony, o sea, ¿te llevas la del 2017 que Rivers estaba on fire? ¿La del 2018 que igual estuvo bastante bien? ¿O te llevas la del último año y de su regresión? Pero en, todo, en toda su carrera ha sido muy constante, que le cuesta mucho manejar la presión. Entonces, ¿los Colts van a ser un equipo mejor que eran con Brissett Yo creo que sí, porque Rivers va a tener buena línea ofensiva, pero también va a necesitar mucha ayuda de parte de la defensiva para poder aspirar a algo, porque... Realmente no es un quarterback del tipo que te pueda cargar una organización Así como lo es un Drew Brees, así como un Tom Brady, como Aaron Rodgers o como Peyton Manning lo fue No es un quarterback de esos, sí es un quarterback excelente, muy bueno, pero no llega a la élite
0: Sí, el potencial es más alto con Rivers que con Brissett. Creo que también le inyecta algo de actitud, le inyecta algo de personalidad Que eso sí, no había dudas de que Rivers Líder o no líder, pero tenía personalidad muy fuerte y eso levantaba a los compañeros. Creo que le hace falta también ese estilo de liderazgo, ese estilo de meterle a los compañeros, esa llamita de que los encienda, que los prenda eh, antes de un partido, en momentos importantes. Creo que te lo puede ofrecer Rivers y eso suma bastante. Lo decían ya, la línea ofensiva parte clave. El grupo de guard receivers me encanta cómo se complementan entre ellos Hilton para estudiar el campo. Pittman es un receptor de posesión y Paris Campbell es el tipo diferente, es el tipo explosivo de eh, yardas después de la recepción. Yo un aspecto clave que veo en el ataque de los Colts este año es el juego por tierra porque creo que a diferencia de los Chargers, que le pedían a Rivers ganarle los partidos por su cuenta, como decían en algunas semanas, creo que con los Colts no van a requerir de un Rivers tan protagonista. Si bien creo que puede ganarle algunos partidos al final del encuentro, en el cuarto cuarto, eh, pedirle algún pase eh, difícil, un momento importante, creo que el ataque de los Colts va a ser por tierra primero y después pensar en Rivers en ataque aéreo. Marlon Mack me gusta mucho como corredor. Es muy bueno en primera y segunda oportunidad, también consigue muchas horas después del primer contacto. Llega Jonathan Taylor en la segunda ronda de este draft, que como corredor puro es tal vez el mejor que había en la clase. Están a Jim Hines, que es como una máquina de recepciones tipo Austin Eckler, pudiéramos compararlo en ese estilo que pudiera ser el blanco de confianza de Philip Rivers. Entonces creo yo que va más bien por el juego por tierra y quitarle cierto protagonismo y también cierta presión, cierta carga de trabajo a un Rivers que ya tiene sus añitos, y así puede llegarte fresco al final de la temporada, a enero, a diciembre, que es no puede pesar su liderazgo, su experiencia, su estilo de juego tan arriesgado de ganarte el partido al final, pero sí, creo que, creo que va a ser una versión buena de Philip Rivers, creo que viene con lo malo y con lo bueno Philip Rivers, creo que veremos una versión buena, por lo menos del ex quarterback ahora, de los Chargers de... Los Ángeles, en el costado defensivo, Indianapolis tiene buenos nombres. Llega de Forrest Buckner en en un cambio con San Francisco, uno de los mejores lineros defensivos interiores, llegándole al coreback rival que tenemos en la NFL. Sigue Justin Houston también como especialista de pass rusher. Darius Leonard, que es un excelente linebacker central. Mientras que tengo mis dudas con la defensiva secundaria. Eh, Xavier Rhodes, que viene de ser un fracaso con los Vikings la temporada anterior. Le van a pedir a, jo- a Rock Yacine ser el esquinero número uno apenas en su segundo año en la NFL. Entonces vamos viendo cómo se desarrolla esa defensiva. Creo que puede ser sólida, pero tampoco dominante como para apoyar tanto al costado ofensivo de eh, Indianápolis. Eh, Romo, ¿cómo ves tú a la defensiva de, de Indianápolis justamente?
2: Este que me gusta bastante. Eh, en cuanto a la línea defensiva, eh, están bastante sólidos el cambio de Forrest Wagner, a pesar de no ser fan de lo que dieron por él, eh, de menos eh, su primera ronda se convierte en un jugador de impacto inmediato, que eso es lo positivo de eso. Eh, tiene a Justin Houston, que además de, de la experiencia, realmente jugó bastante bien en el 2019. De hecho, eh, Pro Football Focus lo tiene con una calificación de 87.1, siendo el octavo mejor eh, eh, Edge Rusher, entonces en cuanto a línea de defensiva están bien, y bueno, sabemos que en, en la posición de linebacker están bastante bien, comandados por Darius Leonard, que fue eh, uno de los jugadores más destacados en su año de novato. Y en cuanto a la secundaria, es donde tengo un poquito de dudas, porque siento yo que Malik Hooker, a pesar de no ser considerado como tal un bust, ha dejado muchísimo que desear. Um, Hooker entró a la liga como probablemente uno de los mejores prospectos en cuanto a safety en muchos, muchos años y siento que nunca cumplió lo que se esperaba de él. Es sólido, pero no, no para lo que se, se veía venir. Era muy explosivo, muy agresivo y simplemente en la NFL todavía no hemos visto eso. Ojalá y este año pueda explotar y pueda sacar lo mejor de sí. Momento
0: del pronóstico con los Indianapolis Colts. ¿Cómo los tienes tú,
2: Romo? Los tengo como 9-7. A pesar de no ser tan fan de la contratación de Rivers para allá, es, es, o sea, es, un, es un upgrade sobre Jacoby Brissett. La la verdad es que sí.
0: ¿Cuál es tu pick para Indianapolis, Tony?
1: Híjole, yo también creo que ahí la secundaria les va a costar juegos, ¿no? Yo siento que la ofensiva no va a ser el problema y la clave va a ser llegar al quarterback, que no creo que lo hagan en todo momento, pero les va a alcanzar también para un récord ganador y competir por meterse a playoff. Creo que al final los Colts van a terminar con 16.
0: También yo tengo Indianápolis Indianapolis con récord de 16 para la próxima temporada. Eh, veremos a Rivers que va a ser un caso muy interesante para 2020. Seguimos en la misma división sur para hablar de los Houston Texans. Entre las adquisiciones que hicieron los Texans este año está la del wide receiver Randall Cobb, también el wide receiver Brandon Cooks, llega David Johnson el corredor eh, en un cambio, Eh, Jalen Watkins el defensive end. También fue firmado por eh, Houston, así como el safety Eric Murray. Entre sus bajas encontramos la de los corredores Carlos Hyde y Lamar Miller, el tackle defensivo DJ Reader, eh, los safeties Mike Adams y Tashawn Gibson y principalmente el wide receiver de Andre Hopkins. El draft de Houston empezó hasta la segunda ronda con el, la selección de Ross Blacklock, el tackle defensivo de la Universidad de TCU. Sin analizar tanto el cambio de, de Andre Hopkins y David Johnson, que ya lo hicimos eh, bastante durante el offseason, obviamente los Texans son grandes perdedores de este intercambio entre Arizona y Houston, porque dejan ir un tipo de 104 recepciones, de 1,165 yardas y de 7 touchdowns. ¿Qué pasará con este ataque ofensivo, este ataque aéreo de los Houston Texans? Yo lo veo muy desbalanceado. Creo que tienen muy estilos muy parecidos de wide receivers, ahora que sé lo de Andre Hopkins, sin un wide receiver 1, eh, claro, que sea un wide receiver 1 realmente pronunciado de esa manera. Brandon Cooks, desde que llegó a la NFL en ese cambio después de Nueva Orleans a Nueva Inglaterra, yo decía eh, antes en otros episodios que me pareció un wide receiver 1 bastante mentiroso. Porque no es físico, eh, no es importante en la zona roja, no, no es importante en terceras oportunidades, puede producir como tal, pero en el momento más importante Brandon Cooks me queda mucho a deber, sobre todo como si le exiges como buen receiver número uno, Will Fuller para estirar el campo, mismo caso de Kenny Stills, Randall Cobb en el slot me parece una buena connotación, pero sigue haciendo falta un receptor justamente como el que dejaste ir, que es de Andre Hopkins, y es pedirle nuevamente a Deshaun Watson que haga maravillas, que no dudo que lo haga. Me encanta cuando lo comparan con Michael Jordan, porque realmente es un talento raro, es un talento diferente en la NFL, pero su límite eh, llega a un punto en el que tampoco lo puedes exigir tanto, y es por eso que no espero tanto el ataque de Houston este año. ¿Tú cómo, cómo los ves, Tony?
1: Híjole, es que yo, bueno, no, no me quiero meter tanto en el cambio porque si no se nos va a ir el tiempo, ahí, uh-huh. ahí nada más en, en, en el cambio, pero es un paso hacia atrás, es un paso hacia atrás. Todos los receptores que acabas de mencionar son receptores de complemento en una ofensiva y en donde quiera que han estado, inclusive con Randall Cobb en Green Bay, eh, cuando de alguna manera se le dio más protagonismo, fue más por necesidad no porque de verdad lo quisiera esa ofensiva entonces ese es uno, dos David Johnson con todo respeto es tal vez uno de los corredores uno con vamos a llamarlo más mala suerte por lo de las lesiones pero que tristemente ya no va a poder regresar a ese nivel que tuvo un año con Arizona porque fue un año completo nada más destellos en otros y después nada eh y bueno, Duke Johnson, Duke Johnson es otro hombre de complemento y si le vamos a dar el uno a David eh, es un serio problema. Y ahora me voy a ir con Laramie Townsend, que es uno de los linieros ofensivos de los que más se habla para bien cuando llegó de Miami-Houston. a Fue un upgrade para ayudarle a, a Watson. El problema es que terminó siendo uno de los mayores penalizados el año anterior con arranques en falso no tiene una protección segura porque de entrada no la tuvo el año anterior tampoco de Sean Watson. Tiene un problema para mantenerse sano que sí lo logró hacer el año anterior, pero no sé si podemos depender de ello en el 2020. Es una regresión en el juego terrestre, en los receptores, y, y luego seguramente J.J. Watts se va a lesionar, ¿no? Va a estar fuera unos 3-4 juegos por temporada, porque tristemente eso es lo que pasa también. Sí. Estos Texans por más que Watson lo intente, no no los, veo, no los veo siendo factor. O sea, van a ganar un jueguito por ahí que va a meterle el pie a algunos equipos. Pero la, la, lo que pasa con Bill O'Brien, Bill O'Brien tiene demasiado control en ese equipo y simplemente ha puesto una bomba en ese vestidor. Y no tarda en explotar. Eh, no veo bien a Houston.
0: Si es un equipo que no mejoró en la temporada baja, como se supone que deberían hacerlo los equipos de la NFL, sobre todo con O'Brien ahí siendo juez y parte de lo que pasa en Houston. ¿Cuál es tu eh, visión general que tienes de de los Texans, Romo?
2: Pues bueno, no hay hay que meterme, eh, bueno, no me voy a meter más bien a a analizar el trade de Hopkins, porque bueno, todos sabemos cómo cómo es la situación. Pero bueno, en general los los texanos cayeron este off season y, y bastante digo perdieron a su receptor número uno perdieron a, a un excelente tackle defensivo que podía hacer diferencia y no tuvieron primera ronda por otro cambio bastante malo que o sea dices realmente la Tonsil vale dos primeras rondas o sea desde mm. mi punto de vista no o sea jamás vale dos jamás valdría dos primeras rondas especialmente porque nunca ha sido el tackle dominante que saliendo de colegial se esperaba que fuera, sí es bueno es, es, es mejor que bueno realmente, eh, especialmente cubriendo para el pase eh, cubriendo el pase sí tuvo la tercer mejor calificación de Pro Football Focus con 88.2 pero en general cae a 75.1 siendo el número 21 porque no es nada dominante para el juego terrestre entonces Así como lo dijo Tony, yo siento que van a caer bastante. Siento que se va a perder un poco de la chispa de Deshaun Watson ahora que ya no está de Andre Hopkins. Y realmente Brandín Cooks, yo no entiendo cómo cada temporada llega a las mil yardas. Honestamente, se me hace un receptor un poco gris. Eh, o sea, es bueno, te estira el campo y así, pero no es un receptor que voltees a ver, como lo dijiste Tucho, que estás en una tercera oportunidad cerrada y lo volteas a ver así como de Andre Hopkins lo era, o un receptor que le pones el balón y él lo va a encontrar eh, de una u otra manera no, es es un jugador que que siento que depende mucho del sistema y es bueno, pero es gris, o sea, no no te va a hacer jugadas espectaculares te puede ganar por velocidad y y hasta ahí, pero es, es, es lo que consiguen con él y
0: Sí, O'Brien, que también candidato, creo yo, importante para ser de los primeros head coaches de Spellos, que también se tendrá que ir en ese caso el gerente general al mismo tiempo, porque es la misma figura adentro de Houston. Y si en el costado defensivo mencionaba a Tony a Watt, lejos de su mejor versión y además muy lastimado eh, recientemente. Y la secundaria con mucho talento de rondas primeras de otros equipos, pero que realmente... No encontramos a alguien que sea consistente en la posición de esquinero, que te inspire realmente confianza. No existe esa figura con Houston. La mejor pieza es tal vez Justin Reed, este safety eh, de tercer año que es bastante bueno, que tiene bastante prometa eh, su, su carrera. Pero hasta ahí, hasta ahí la secundaria de los Houston Texans. Se pueden por ahí involucrar en algunos tiroteos gracias a Sean Watson. Pero, insisto, tiene un límite todo en la NFL. Y también el talento y potencial de Watson se puede ver limitado con O'Brien. Con el talento que tiene alrededor con los Houston Texans. En los pronósticos, ¿cómo tenemos a a Houston? Empezamos contigo, Romo.
2: Yo creo que 8-8. Y la razón de de ese récord es de Sean Watson. Realmente, siento que sí es un quarterback que te puede cargar. Siento que es un quarterback que cambia un equipo de 4-12 a un equipo de 11-5, pero realmente con todo lo que pasó, eh, siento que un 8-8 es una situación, digamos, realista para los tejanos.
0: ¿Cómo los tienes tú, Tony?
1: Híjole, yo tristemente van a decir que soy muy malo, pero siento que van a ser tantos los problemas con Houston que hasta se va a lesionar Watson y eso va a ocasionar que pierda algunos encuentros, yo los tengo 7-9 en el sur
0: también yo tengo a los Texans con récord de 7-9, insisto por Deshaun Watson que puede levantar mucho a ese equipo, hablemos de los Jacksonville Jaguars adquisiciones de la agencia libre de los Jaguars, el corredor Chris Thompson el ala cerrada Tyler Eifert el linebacker Joe Showbert y el esquinero Rashan Melvin sus bajas Nick Foles el coreback Marquis Lee, el wide receiver, Calais Campbell, el defensive end, y el esquinero Eye Buye. Primeras selecciones del draft, tuvieron dos en primera ronda, el esquinero CJ Henderson y el pass rusher Kelevon Chaison. Eh, con los Jaguars oficialmente se acabó aquella defensiva que casi los mete al Super Bowl 52 en aquella visita a Foxborough, porque se va Calais Campbell, se va Eye Bulle y ya es nada más un intento de defensiva lo que tiene Jacksonville. Se mantiene Yannick Engaku como el principal jugador, como este excelente defensive end, muy bueno para llegarle al coreback, pero está muy peleado con esa franquicia. Está esperando a ser cambiado, ni siquiera reportado a Training Camp de los Jaguars. Entonces está esperando ese cambio. Después de nick que tenemos para destacar el grupo de linebackers, que está Miles Jack, que jugó muy mal la temporada pasada, pero tiene muy buenas herramientas. Joe Schober, que es esta gran eh, llegada en la agencia libre a la defensiva. Y mucho, pero mucho joven. Los pass rushers Josh Allen y Kele chaison ya dice el esquinero CJ Henderson, también está DJ Hayden en la misma secundaria, Jarrod Wilson, Ronnie Harrison, este equipo dejó de tener ese sello de la defensiva, se fueron todos entre problemas de vestidor, entre problemas de contrato, la gerencia que no pudo mantener realmente el equipo compitiendo, y querían salir la mayoría de los jugadores buenos de esa defensiva, y ahora los Jaguars se quedan como un equipo sin realmente una identidad fuerte, para poder eh, destacar en 2020. Eh, ¿Qué opinas tú de, de esos Jaguars, Tony?
1: Híjole, no no hay mucho que hablar de los Jaguars, honestamente. Eh, lo más emocionante que tiene este equipo, pues es Werner Minshew, ¿no? Y, y aún así no creo que podamos redondear esta ofensiva para que, si bien recaiga todo sobre él, pueda tener éxito, es un equipo muy partido. Esa defensa, Saxonville, pues ya ni siquiera hay jugadores que se mantienen ahí, como eran los líderes Jalen Ramsey y el propio Calais Campbell. Eh, en su momento, obviamente, el, el hecho de tener eh, una línea diezmada que puede hacer que brinde espectacularidad ante los movimientos cuando la bolsa se rompe para que Minchu haga una jugada aquí, haga una jugada acá, pues seguramente le alcanzará para ganar uno o dos juegos pero estos Jaguars están en serios problemas. No hay mucho talento en el equipo. Díjole, um, no tengo mucho que decir de los Jaguars, muchachos. O sea, me, me faltan me faltan jugadores en una mano para poder llenarlos de verdad. Que, que, que puedan ser emocionantes, ¿no? Yo, híjole, no tengo mucho aquí. Yo, la verdad, eh, yo, de los Jaguars yo creo que hablo el año que viene cuando vayan por por eh, el quarterback de Clemson o alguien así.
0: Sí, ya que hay un poco más de ilusión en Jacksonville porque sí, de acuerdo, la ofensiva está DJ Shark, que fue una revelación de buen receiver, y fuera de Garner Minshew, que en efecto jugó bien la temporada pasada, sobre todo tomando en cuenta que fue sexta ronda, lo hizo excelente, entró al ruedo rápidamente con la lesión de Nick Foles y lo hizo bien, pero ya que hacerlo bien entrando de bomberazo a mantenerte varias temporadas jugando, como titular una franquicia, va a ser muy, pero muy diferente de lograr y sí va a ser muy complicado que realmente eh, lo haga gary Minch en este 2020. ¿Cómo ves tú el caso de los Jaguar Romo?
2: Uf, también está... Yo creo que es uno de los equipos más difíciles de los cuales hablar actualmente porque al haber absorbido tanto dinero de contratos pasados ya estaban, o sea, ya no tenían nada que hacer en agencia libre, o sea, y a pesar de que parece que literalmente no tienen nada o sea, o o muy poco en cuanto a jugadores, no tienen espacio por todas la serie de cosas que hicieron entonces, desde mi punto de vista, eh, el único la, la única esperanza que tiene ese equipo es Gardner Minshew, yo me declaro fan de Minshu, me encanta cómo juega, se mueve increíble dentro de la bolsa de protección sabe extender las jugadas con sus pies, es muy bueno lanzando el balón, sin embargo no no lo tienen bien rodeado la línea ofensiva es bastante mediocre en cuanto a, a lo que lo acompañan, solamente DJ Shark como lo dijiste tú Chuy, y en cuanto a corredor, bueno es, es una completa cómo decirlo es, es una completa incógnita lo que es Fournette, porque o te puede dar menos de cuatro yardas por acarreo, o se lesiona mucho, o, o sea agarra golpes con sus compañeros, o, o X o Y razón, pero Fournette termina siendo un jugador, digamos, de calificación 80 y hasta ahí. O sea, ni espectacular ni nada, pero o sea, no, no realmente malo. Sí, y para o sea, aparte la... ser
0: top 10 en aquella clase del draft que lo tomaron para ser un corredor físico, un corredor eh, que te pudiera dar las 1.200, 1.300 yardas, ha sido una decepción Leonard Funet en
2: la NFL. Sí, deja tu top 10, fue top 5, fue la selección número 4 en el 2017 y, y realmente se esperaba mucho de él, que por cierto, yo jamás vi el... el el tren que había con él, porque realmente a mí no, no me pareció como que sus su talentos, sus habilidades se fueran a, a traducir muy bien a la NFL por, por el tipo de, de jugador que es.
0: Vamos con los pronósticos para Jacksonville este año. ¿Cómo los tienes tú, Romo? 5-11. Tú, Tony, ¿cómo tienes a Jacksonville?
1: Híjole, yo los tengo 3-13. Y lo de Shark pues, <risa> solamente ayudó el año pasado... En el fantasy, ¿no? Son de esos como one hit wonders del fantasy y ya, y coincido con lo que dijo Romo de CJ Henderson, no entiendo, o sea, intentaron taparlo de Jalen Ramsey, pero eligieron mal, eligieron muy mal, eso fue más como de esas esas decisiones por vísceras, ¿no? Que por, por otra cosa, pero bueno. Sino y
0: también agarrar al segundo mejor sí. esquinero del el draft por necesidad, más que por el valor que realmente te ofrecía CJ Henderson en ese top 10 de la clase pasada. Yo tengo a Jacksonville con récord de cuatro victorias y 12 derrotas. Estoy en el, en el punto medio, pero sí va a ser de los peores equipos en la próxima temporada. Y para cerrar la conferencia americana División Sur tenemos a los Tennessee Titans. Equipo que sorprendió a propios y extraños la temporada pasada llegándose a la final de conferencia. En la agencia libre trajeron a Big Beasley, el el pass rusher, eh, Jonathan Joseph, el esquinero Dennis Kelly. El tackle ofensivo regresó a los Tennessee Titans y también extienden a Ryan Tannehill así como a Derrick Henry. Entre sus bajas está la del quarterback Marcus Mariota, el running back Dion Lewis, el tackle ofensivo Jack Conklin, el tackle defensivo Jurel Casey y sigue por ahí como agente libre el esquinero. Y él mismo dice que diagonal safety Logan Ryan. En el draft su primer pick fue el tackle ofensivo Isaiah Wilson que viene a cubrir justamente la baja de Jack Conklin. Con los Titans tuvimos sin duda alguna la gran sorpresa de la temporada pasada. Un equipo que en cuanto entró Tannehill a la formación y se lo tan, se encendió. Tannehill fue de los mejores quarterbacks de la NFL en la segunda parte de la campaña 2019. Eh, en estadísticas, en rating, en pases completos, eh, yardas por intento, yardas totales. Fue de lo mejor en touchdown, intercepciones. El problema aquí es que pedirle a Tannehill o confiar en que Tannehill. Repita, el nivel que mostró al final de la campaña pasada me parece prácticamente imposible. Admito que fue lo mejor de la Liga, lo hizo excelente. Y si no es por él, eh, Tenecino no se mete a la final de conferencia, por más de que en postemporada tomó un rol un poco más secundario. Pero pedirle a Ryan Tannehill que repita ese final de temporada cuando nunca antes lo había hecho en su carrera me parece complicado. Y si le sumas el hecho de que Derrick Henry Llega a 2020 con 400 toques de balón del 2019, tomando en cuenta también la postemporada que estuvo corriendo 30, 40 veces por partido. Creo que viene una regresión natural para el ataque eh, de Tennessee con Hill, con Derrick Henry, sobre todo con el quarterback. Me parece increíble lo que hizo Tannehill y muy complicado que lo repita realmente. Se mantiene prácticamente toda la ofensiva, pero insisto, Tani Gil y Henry pueden venir para abajo después de un 2019 de ensueño que los vio tomando ya el pico de su carrera. El punto más alto de su carrera fue 2019. Creo que vienen ligeramente para abajo, muy complicado que lo repitan. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Tony?
1: Sí, yo también coincido con eso. O sea, de todos modos van a ser un equipo ganador. Ahorita sí. nos metemos más en ese tema. Pero sí hay... A mí me me sorprendió mucho que primero la oficina de los titanes, tal vez porque lo consideraban más fácil, eh, se haya encargado del contrato de Ryan Tannehill que del de Derrick Henry. Entiendo que al final sí se lograron ambos y que tampoco hay tantos mariscales de campo ahí en el mercado. Digo, mucho se habló en su momento hasta de Philip Rivers, ¿no? Pero entiendo que él ya comprendía y conocía la ofensiva pero sí me llamó la atención que primero fueran a asegurar a Ryan Tannehill por esos motivos que comentas. Yo pensé, de hecho, que a él le iban a dar la etiqueta de jugador franquicia y y no fue el caso, más allá, insisto, de que todo para ellos se arreglara. Con eso dicho, de todos modos van a depender de Derrick Henry el ataque terrestre. No creo que tenga el mismo número de yardas, tampoco creo que el mismo número de toques. Eh, y va a haber juegos en los que otra vez va a depender de Ryan Tannehill haciendo una jugada con sus piernas y hasta extendiéndola para buscar a receptores o buscando correr ¿no? por un first down para asegurar o para buscar una, una anotación ganadora. No creo que suceda este año, pero aún así, más allá del calendario que tiene ahí sus ratitos eh, para pensarse y con el roster que tiene, yo siento que los titanes, de todos modos, van a ser el mejor equipo del sur, porque van a jugar como Mike Rebue quiere, a la antigua, ganando los juegos en la línea de golpeo, corriendo la pelota lo más que puedan y defendiendo con ventaja. Y también juegos, creo, de marcadores bajos. No, no Este equipo no va a anotar tantos puntos este año.
2: Y así como lo dijo Tony, a Gravel le gusta jugar como eh, lo que yo definiría como muy duro. O sea, son un equipo que, que gana en las trincheras, que gana porque, uh-huh. porque juegan duro. Y precisamente por eso me, me gusta bastante Mike Gravel, porque se ve que es un coach que pone mucha disciplina, pero que al mismo tiempo tiene al locker room muy, pero muy contento. O sea, que le, es un equipo, más bien es un coach al que el equipo juega para él, porque realmente lo quieren. Y bueno, en cuanto a su ofensiva, me gusta mucho su, su cuerpo de receptores. Bueno, soy fan de AJ Brown. Se me hace un receptor muy, pero muy interesante. Se me hace rápido, se me hace lucido. se me hace dominante. Me encanta AJ Brown. Y Adam Humphries también me, me gusta mucho como slot. Siento que los Titans lo deberían de utilizar. Más. Y bueno, cuando nos vamos a Corey Davis, ahí sí es cuando siento que ha sido que ha dejado mucho de ver, considerando que se tomó en el, en el top 5, pero bueno, volviendo a hablar en general de la, de la ofensiva de Titans, me parece bastante bastante interesante, me gustó mucho que se haya quedado Tannehill, eh, creo yo que es, eh, que es su derecho que le demos el beneficio de la duda de que, de que pueda ser bueno mientras no juegue con Adam Gase.
0: Sí, claro. Con ese con ese sentido, Tannehill sin duda alguna está mejor fuera de fuera de Miami, lejos de Adam Gaze. Y sí, tiene el beneficio de la duda de volver a repetir el 2019. Tal vez, insisto, yo veo muy complicado. De verdad que va a parecer que estoy en contra de Ryan Tannehill, pero admito que fue lo mejor de la NFL. Pero pedirle que repita una eh, temporada regular en la que en 10 partidos iniciados lanzó 22 touchdowns, 6 intercepciones, 70% de pases completos, eh, promedió 10 yardas por intento de pase, son números de coreback que, si los pones en temporada de 16 partidos, hasta te gana el MVP. 7-3 7-3 de récord, además. Entonces, va a ser complicado que Tannehill repita un año similar, aunque ahí están las armas todavía como A.J. Brown, como lo mencionas. Yo no es de la ala cerrada, creo que va a dar un paso hacia adelante este, este año también para consolidarse un poco más en ese puesto de tight end. En la defensiva también me generan mis dudas los Tennessee Titans. Me falta el nombre estrella con, con Tennessee. Eh, perdieron el pass rush de Jurel Casey, se va Cameron Wake eh, también, que es edad, pero aún así seguía aportando, se va Logan Ryan, que era su esquinero número uno, entonces me hace falta como un hombre estrella en ese front seven, en la secundaria está Kevin Bayer, el el safety fuerte que es de lo mejor de la liga, pero fuera de eso hay poco apoyo en el personal al coreback, hay poco apoyo a Malcolm Butler y Karim Jackson eh, como esquineros, no sé, la defensiva tampoco me termina de agradar del todo en Tennessee. Siento que el año pasado, por lo mismo de que pasaban tan poco tiempo en el terreno de juego, por tan bien que jugaba Derrick Henry, se apoyaron muchísimo de ese estilo de ofensiva. Y si este año algo llega a salir mal a la ofensiva y la defensiva tiene que levantar un poco más la mano, salir un poco más al campo, creo que pudiéramos ver la expuesta en más de un esquinero en más de un linebacker, por ejemplo, o insisto, llegándole al quarterback que Vic Beasley. Y Harold Landry tercero no me terminan tampoco de convencer como buenos pass rushers porque son los principales que tienen en este eh, front seven los Tennessee eh, Titans. Eh, ¿Agregar algo de, de la defensiva, Tony Romo?
1: Eso, ¿no? La, la línea defensiva no se ve tan poderosa todo va a recaer ¿no? en lo que pueda hacer su, su secundaria para detener que sí hay, hay nombres interesantes Baccaro, el mismo Malcolm Butler eh, pero sí luce un poquito complicado porque aquí primero van a tener que detener el pase y por más que sus linebackers que tienen experiencia sí, Rashawn Evans Big Beasley, busquen intenten detener el ataque terrestre, pues todo, todo parte de la línea defensiva, aún así creo que Va a ser lo suficiente, ¿no? Eh, este equipo para, para ser competitivo y, y poder llevarse a la división. Pero, pero sí, si yo también veo un poquito más flaco el punto de la línea defensiva de, de los Titanes.
2: Vamos, eh, sí, yo nadie me No sé cómo roba. dejaron ir a, a Casey. Eh, no sé cómo dejaron ir a Casey y además por nada. O sea, cinco Pro Bowl seguidos, una dominancia en la línea defensiva bastante considerable y, y simplemente lo lo dejaron a ir así como si nada. No, no me lo explico, pero bueno.
0: Vamos entonces con los pronósticos para eh, los Tennessee
2: Titans. ¿Cómo los tienes, Romo, este año? 11-5. Me parece que son un equipo bueno, sólido. No siento que eh, vayan a, a tener una regresión o algo por el estilo, pero tampoco siento que se hayan, eh, digamos fortalecido mucho, entonces me parece que un 11-5 es bastante bastante legal para ellos ¿Cómo
0: los ves tú, Tony?
1: Sí, lo, yo también los tenía 11-5 10-6 eh, por ahí en, el, en, el, en diciembre este equipo va a ganar la división eh, y si llegan a empatar con los Colts, pues criterios de desempate se enfrentan dos veces en tres semanas, estos equipos uh-huh. en la segunda parte de la temporada, pero al final Tennessee creo que tiene ahí facilidades para poder llevarse el sur
0: yo tengo a Tennessee con récord de 9-7 en este caso segundo lugar en la división, tengo a los Indianapolis Colts como campeones del sur y en segundo puesto a los Tennessee Titans que lo tienen ustedes al revés ¿verdad? los dos tienen a los Titans campeones y a los Colts en segundo lugar correcto es. ahí están entonces sí. sí. Sí va a estar bueno, realmente la pelea está ahí entre Indianapolis y Tennessee Houston creo que como un claro tercer lugar Y Jacksonville peleando para hacerse Trevor Lawrence en el draft 2021 de la NFL. Creo que está más o menos claro ese ese aspecto en la división. Eh, Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Tony, nuevamente gracias y bienvenido otra vez aquí al podcast. Eh, Un fuerte abrazo, Tony.
1: Un placer, como siempre, muchachos. Y ya ansioso por el próximo eh, momento en el que estemos platicando de fútbol americano. Romo,
0: un fuerte abrazo también. Muchas gracias para ti.
1: Muchas gracias Chuy, ya sabes que como siempre
2: es un placer pasarme por aquí y Tony igualmente un placer que estés por aquí y bueno me despido con la misma ansiedad que comparte Tony para, para poder volver a platicar de NFL.
0: Vamos todos igual, van a venir más previas para que se suscriban aquí al podcast de Hablemos de Fútbol y también revisen el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, donde estamos 100% dedicados a ayudarles a ganar su liga de fantasy en este 2020. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com